0: Abajo el patriarcado es la frase, dos millones de mujeres la gritan frente al Congreso Nacional Argentino, mientras en el recinto se está tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿de dónde nace este movimiento? Algunas dicen que estamos viviendo la cuarta ola, mientras que otras sostienen que no se tiene que hablar de olas, sino de un movimiento continuo que incluye otras experiencias históricas. Lo que sí es cierto es que para todas las posiciones, las mujeres argentinas se ubican a la avanzada del movimiento feminista mundial. En este podcast vamos a recorrer la historia de las protagonistas ocultas que, sabiéndolo o no, iban a marcar a fuego lo que hoy vivimos. Mi nombre es Nazarena Galantini.
1: Mi nombre es Manuel Leiva.
0: Y esto es Historias de Fuego Feminista.
1: Episodio 2 La hija de la comuna de París
0: Entonces, esto es Historias de Fuego Feminista.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo andás? Eh, muy contento de poder hacer este segundo episodio. ¿De quién vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer que, si bien vivió hace mucho tiempo, tiene mucha actualidad su historia. Fue la primer feminista argentina, la primer dirigente de un partido político y además fue la primera que planteó la doble jornada laboral de la mujer en el trabajo y en las tareas domésticas. Vamos a hablar de Gabriela la Perrier de Coni, la hija de la Comuna de París.
1: ¿Te parece que veamos quién fue Gabriela La Perrier de Coni?
0: Gabriela La Perrier de Coni fue escritora, periodista y militante social francesa. Nació en 1861 a finales del siglo XIX. Miró Argentina con solo 20 años, investigó cómo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los niños y las mujeres en las fábricas. Y fue, sobre todo, la primera feminista argentina.
1: Gabriela La Perrier de Coni se la puede conocer como la hija de la Comuna de París. ¿Qué fue la Comuna de París?
0: La Comuna de París fue un movimiento insurreccional que gobernó brevemente la ciudad de París, eh, precisamente 71 días, del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Fue un, un proyecto político, un gobierno eh, popular, obrero, que trajo muchas conquistas eh, al pueblo parisino específicamente y bueno, Gabriela se crió en ese contexto, ella vivía no en París pero sí en Burdeos que era eh, una localidad cercana y se crió en, en todo ese contexto de, de revoluciones de, de insurrecciones obreras populares entonces bueno digamos tener esa experiencia fue lo que hizo también a, a su formación como feminista y como luchadora imagínate que a fines del siglo XIX nacer en Francia era nacer en una época convulsionada
1: ¿cuáles son estas bases de la Comuna de París para que se termine influyendo a Gabriela Perrier de Goni?
0: bueno las bases tenían que ver con las condiciones de vida de los trabajadores y con las condiciones de trabajo justamente en un contexto en el que no tenían derechos eh, adquiridos ganados y que bueno como también como clase obrera como sector social también estaban organizándose eh, la comuna de París por ejemplo propuso la separación de la iglesia del estado propuso igual salario por igual trabajo propuso la educación para todos porque en ese momento las mujeres por ejemplo no teníamos derecho a la educación ni secundaria y mucho menos universitaria eh, incorporó a muchas mujeres también en el trabajo, y bueno, todas esas, esas conquistas que eran muy avanzadas para la época hicieron que en particular Gabriela, que estaba influenciada por ese contexto, tomara estas enseñanzas. Además, en, esa, en la Comuna de París participaron referentes que en ese momento eran referentes internacionales, como por ejemplo Marx, Engels, participaron todos de ese proceso, entonces bueno, era, era un movimiento mirado a nivel internacional y era la primera experiencia, fue la comuna, la primera experiencia de gobierno obrero que bueno, duró 71 días y de ahí también se extrajeron muchas enseñanzas y muchos aprendizajes.
1: Es curioso pensar cómo en estas experiencias sociales históricas, sobre todo europeas, ¿no? luego de sus derrotas o sus avances, Todas las clases sociales van aprendiendo, incluso las personalidades de la época van aprendiendo y sacando eh, enseñanzas de lo que fue pasando.
0: Claro, sí. Le, todas las clases sociales y todos lo, los actores que participaron de esto, eh, en la comuna en particular participaron distintos protagonistas de distintas corrientes, marxistas, anarquistas. Eh, por eso también es levantada por muchos de esas corrientes hoy en día. Y bueno, obviamente también influenció el movimiento de mujeres, que al movimiento feminista que era incipiente. Y también estas mujeres hicieron sus propios balances y trajo disputas y divisiones dentro del movimiento de mujeres. Algunas que se inclinaron más eh, desde un enfoque feminista más liberal, que consideraron la emancipación de la mujer solo como la igualdad ante la ley, la, la conquista de derechos civiles, de derechos laborales, y otras que se animaron a ir un poquito más allá con un feminismo eh, más combativo, y que guiaron su lucha con una voluntad de tirar abajo todo lo que las oprimía, todo lo que, que las explotaba como mujeres, y bueno Gabriela en particular fue la que tomó esta vía, ¿no? Influenciada por muchas feministas de Época muy reconocidas como Clara Setkin, que era una dirigente del Partido Socialdemócrata alemán. Bueno, todas estas, esta corriente feminista más combativa que quería ir, como decimos hoy en día, para tirar el patriarcado, no solamente por, por algunos derechos y algunas conquistas, bueno, fueron las que tuvieron más influencia a nivel internacional en ese momento.
1: Entonces, Gabriela Perrier de Cone se ubica dentro de este grupo feminista que plantea un cambio más de fondo. Frente al feminismo, si querés, más liberal que planteaba solamente la igualdad ante la ley.
0: Claro, eran todos los debates que se daban que igualmente muchos siguen teniendo mucha vigencia hoy en día porque el feminismo no es homogéneo, porque hay muchas corrientes del feminismo es por suerte un movimiento muy amplio Entonces todas estas ideas Estas corrientes están en constante Disputa, y en ese momento Se expresaba así, entre un sector Un poco más inclinado A el sufragismo, lo que se conocen Después como las sufragistas, que bueno Peleaban por el derecho al voto, pero que bueno Muchas veces quedaban solo en eso Y después esta otra corriente de feministas Que se unieron a distintos Procesos revolucionarios, tanto en Alemania, en Rusia Posteriormente, eh, en Francia que, que, bueno, querían un cambio más de fondo y eso tiene total vigencia hoy en día.
1: ¿Cómo llega Gabriela La Perrier de Coni a la Argentina?
0: La historia de ella es muy particular porque ella se viene a vivir a Buenos Aires en el año 1886 cuando se enamora de Emilio Coni era un médico sanitarista argentino, se vienen para la Argentina y bueno, hay cosas curiosas porque Emilio Coni fue a su vez el padrino de su hijo, varios años después se descubre que en realidad era el padre, entonces el hijo de Gabriela tenía primero el apellido Menjú y después se lo cambia al apellido Coni, y es una historia muy loca y muy particular porque cómo resolvieron digamos este matrimonio, cómo resolvió toda esta, esta historia, eh, fue en, en bastante buenos términos, sobre todo pensando en la época de la que hablamos, no existía el divorcio, eh, la mujer estaba totalmente subordinada al, al mandato del marido, eh, y bueno, y además porque ella decidió tener un solo hijo, no quiso ser madre por segunda vez, y, y bueno, también eso es un dato que lo hace muy curioso, digamos, a, a nada, como ella se rebelaba contra esos mandatos hasta en su vida más íntima y más personal.
1: Y cuando la Perrier de Coni llega a la Argentina, ¿cuáles son sus primeras actividades o, o qué se propone hacer?
0: Emilio Coni era un médico muy importante de Argentina que dirigió una de las primeras asociaciones médicas. Entonces, bueno, en un viaje que ellos hacen a Chile, en ese contexto, o sea, a principios del siglo XX estamos hablando ya, existía la posibilidad de una guerra entre Argentina y Chile, ellos viajan allá, por un congreso de médicos, ella lo acompaña a su marido, pero aprovecha de paso para organizar una reunión con todas las mujeres de los médicos que asistían a ese congreso y forma la Liga Americana de Mujeres para la Paz y el Progreso en, en este contexto no de esta posibilidad de guerra entre Chile y Argentina. Esos son sus primeros pasos dentro de una militancia, si se quiere, más feminista y más ligada a las cuestiones de las mujeres. En esa reunión ellas discuten cómo hacer para colaborar con la paz y discutiendo que bueno la guerra eh, iba a traer más sufrimientos al pueblo. Ella da unos discursos hermosos donde, digamos bien, imagínate que era un discurso ante mujeres de médicos que eran muy prestigiosos eh, y bueno, y ella eh, va directamente a discutir eh, los privilegios de la burguesía, eh, los privilegios del, del sector aristocrático que tenía mucho dinero. Eh, entonces, bueno, fue como una especie de escándalo que generó ahí, pero bueno, fueron sus primeros pasos también en, en esta militancia eh, feminista, y bueno, ese discurso estuvo cargado de un discurso feminista muy importante. No debemos olvidar que muchas victorias de hoy en día son obras del feminismo. Gabriela La Perrier de Coni
1: La Perrier de Connie, cuando llega a la Argentina, empieza a ocupar espacios que ninguna mujer había ocupado.
0: Sí, porque a la vuelta de este viaje, estando cada vez más involucrada, ella se afilia al Partido Socialista, que era un partido joven en esa época. Se afilia al Partido Socialista en 1901 y empieza a colaborar en notas con el diario La Vanguardia, eh, entonces ella empieza a ser cada vez más conocida porque además era una mujer que estaba involucrada en un partido político que bueno, era eh, digamos, esposa de un médico reconocido empieza a tener visibilidad entonces hay un momento en el que el intendente de Buenos Aires de aquel momento, Adolfo Bullrich la contrata a honorem para ser inspectora de eh, las condiciones de salubridad de, tanto de las fábricas como de la ciudad ella acepta, digamos, este, este encargo, y bueno, hace un informe, investiga, recorre todas las fábricas de la zona, de la ciudad, eh, tiene la posibilidad, gracias a, a este trabajo de inspección, de recorrer y de conocer las condiciones en las que trabajaban los, eh, las mujeres y los niños, o sea, niños de entre 10 y 12 años, muy chiquitos, había trabajando en las fábricas, eh, y con todo este informe, con todos estos datos que junta, en donde ve eh, estas condiciones de vida, bueno, agarra y decide publicarlos porque se espanta con la realidad de, de esas personas, de lo que vivían esas personas, y decide hacerlos público en este periódico La Vanguardia. Entonces ahí se le arma como un, un escándalo también de vuelta con el intendente de la ciudad que obviamente... Eh, Imagínate que un intendente no, no quería que, que se supiera eso, quería que le dijera que la, la ciudad estaba perfecta y bueno, ella al contrario lo publica eh, y bueno, se hace conocida, digamos, todas esas condiciones.
1: ¿Cómo debe haber sido, no? En el 1900 de la Argentina... Eh, la historia de Gabriela Perrier de Coni para empezar a participar en actividades políticas cada vez más frecuentemente, siendo mujer, en una sociedad muy particular, donde incluso el, el debate de la participación femenina en la política era relativamente incipiente. Sí,
0: pero ella, con todos estos trabajos y con estas campañas que realizaba eh, sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños, empieza a tener un peso dentro del propio Partido Socialista y bueno, fue la primer mujer en ser miembro del comité ejecutivo del partido, que era una rareza total, o sea, imagínate si hoy en día discutimos que hay partidos que están completamente copados, las dirigencias por varones, con todos los años de lucha que tenemos encima, imagínate en ese momento, no existía que una mujer fuera en el 1901 eh, miembro de ese comité y que tomara las decisiones. De todos modos, igual no les fue fácil, no es que se le hicieran fácil, al contrario, le hacían pesar eh, el patriarcado. Pero, pero bueno, ella se las ingenió para estar ahí y para poder elaborar distintos proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto de ley de protección del trabajo de las mujeres y niños en las fábricas, que fue también un antecedente, de, o sea, un antecedente directo de lo que fue la ley. 5.291 que fue eh, promulgada en 1907 por Alfredo Palacios, después tomando todo el trabajo de ella. O sea que ella tenía un peso importante, pero bueno, también todas las discusiones que tuvo después dentro del Partido Socialista y también su condición de mujer, que seguía siendo un poco rechazada, hicieron que a sus propios compañeros, de quienes habían sido sus compañeros de militancia, la invisibilicen en la historia.
1: Eso te iba a preguntar. Eh, las ideas que venían de Europa con ella en relación al feminismo más revolucionario y todo eso las intentó, me imagino, impregnar en ese Partido Socialista Argentino. Sí,
0: y tuvo fuertes discusiones en una conferencia del partido que se hizo en Junín. Ella plantea... Eh, su, sus disidencias porque ella estaba muy ligada a, a las luchas obreras sobre todo de la, preocupada por las mujeres obreras, estaba muy ligada a la lucha sindical, ella llevaba esas discusiones adentro del partido y veía que el Partido Socialista estaba demasiado preocupado por la cuestión digamos de, de obtener bancas parlamentarias entonces bueno, ella empieza a, a llevar todos estos debates y a decir que el Partido Socialista no podía abandonar la, las herramientas de la lucha de la clase obrera, que tenía que potenciarlas y que no tenía que contraponerlas o, o negarlas
1: ¿Cuál es el principal aporte de Gabriela La Perrier de Coni a la historia del feminismo en la Argentina?
0: Ella fue la pionera, digamos, en esto de lo que hoy llamamos multisectoriales, porque ella crea la Unión Gremial Femenina, que era justamente una multisectorial de distintos gremios, del gremios de alpargatas, de costureras, o sea, de todas las mujeres que trabajaban en fábricas, crean esta Unión Gremial Femenina con ella a la cabeza, y bueno, era muy reconocida como dirigente gremial y eso es un antecedente importante porque el gremialismo en Argentina en particular tuvo muchísimo. Fue, fue el, el motor, digamos, de las conquistas de, de la clase obrera, de los derechos, que bueno, que hoy muchos se lo debemos a eso. Eh, y fueron estas, estas uniones y esto, estas asociaciones de distintos gremios, que en esa época eran los que realmente luchaban por los derechos de los trabajadores que muchas veces los partidos políticos no, no hacían you uh
1: -huh. Hay una frase de Rodolfo Walsh, que no, no habla en particular de esto, que dice, bueno, las clases dominantes se han encargado de que los trabajadores no tengan historia para hacer que haya siempre un nuevo inicio y no una acumulación de conocimientos en, en, en la lucha más política y en la militancia.
0: Con ella en particular fue así, pero por suerte, muchos años después, quien es su bisnieta hoy en día, Graciela Tejero Coni, pudo hacer toda la, la recuperación de su historia, que bueno, hoy hay un libro escrito sobre ella que cuenta mucho, mucha data, digamos, de su militancia, de su biografía, recopila cuentos infantiles porque ella también era escritora, recupera todo eso. Pero bueno, fue una mujer la que lo recuperó, fue su bisnieta en particular. Pero sí, sí, nosotras mismas, como que nos vamos sacando ese ocultamiento. Graciela Tejero Coni es actualmente la directora del Museo de la Mujer Argentina, que está en Buenos Aires, es una militante feminista con mucha trayectoria. También eh, en relación a lo que hablábamos en el capítulo anterior de los encuentros de mujeres, eh, Graciela Tejero Coni estuvo en el primer encuentro, no como comisión organizadora, pero sí estuvo participando desde el primer encuentro de mujeres, o sea que también eh, es muy loco cómo como la... la... Nada, Esta mujer que es su bisnieta eh, sigue el legado de, de quien fue su bisabuela y lo sigue con, con mucho peso porque es muy referente hoy eh, Graciela en el ámbito feminista argentino.
1: Qué curioso enterarse quizás de los debates más avanzados de la época a través de una recuperación por parte de otra mujer. Porque se ha olvidado esa historia por muchos, muchos años.
0: Hoy un, un dato, digamos, si se quiere curioso, es que en Puerto Madero hay una plazoleta que lleva el nombre de Gabriela Laperrier de Coni, que fue también producto de todo este trabajo de recuperación. No sé si le hubiera gustado mucho a ella estar en una plaza en Puerto Madero, creo que por su militancia creo que ella justamente estaba dentro de los sectores más populares. Pero bueno, es un, un avance importante que al menos se empiece a hacer esta recuperación. Y, y sí, efectivamente fue Graciela Tejero Coni la que, la que tiene todo el mérito de haber investigado también, en parte creo, por recuperar una historia propia.
1: ¿Qué es lo que tiene que tomar el feminismo hoy en día de Gabriela La Perrier de Coni?
0: Para mí, principalmente, su, su entrega, su dedicación, su... Su vinculación y, y su lucha por los derechos de los sectores más, más postergados, de los sectores de trabajadores, de los sectores más humildes. Eh, y bueno, y también que fue una mujer que, que lo dio todo, digamos, en tan pocos años de vida, en solamente 40 años, eh, no solamente desarrolló el feminismo en la práctica, sino que también tuvo la valentía y el coraje de plantársele a todos a todo un partido, a toda una dirigencia política por las ideas que ella defendía, por lo que consideraba justo y creo que eso hace muchísima falta eh, y las mujeres creo que, que sobre todo nosotras tenemos que aprender mucho de ese tipo de enseñanzas. Me considero dichosa de unir mi voz y mis esfuerzos a la de los miembros desinteresados de esta causa. Feliz también de abogar a favor del obrero. Gabriela La Perrier de Coni. ¿Quién dice que todo lo que estamos haciendo hoy no sea ejemplo en el futuro? ¿Y quién dice, no sé, que no estamos destinadas a continuar felizmente el camino de nuestras antepasadas?
1: fue historias de fuego feminista con nazarena galantini y manuel leiva si te quedaste con ganas de saber algo más escribimos a las redes sociales en instagram nazarena galantini o manu leiva 91 y si te gustó el podcast compartíselo a tus amigas nos vemos en el próximo capítulo